3: Son las 2 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, domingo 7 de agosto del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos a Zona de Noticias, la mejor revista del fin de semana. Usted está en el lugar correcto aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que sintoniza es el 98.5 de FM a través de sus aparatos, puede ser el, eh, el radio... ¿No? Me decían cuál es la diferencia entre la radio y el radio. Bueno, la radio, frecuencia, el radio es el aparato. ¿no? Este gracias, qué gusto que nos estén acompañando. De verdad, tenemos un gran programa, como siempre, entre la coyuntura local, nacional, internacional, deportes, que por cierto. En el tema de los deportes hay mucho de qué hablar. En el tema cultural también, en espectáculos también, en gastronomía, en salud. Va a venir el doctor Lavariega que, fíjese, nos va a platicar sobre los beneficios de la cerveza. Ayer que fue... Sí fue ayer, ¿no? El Día Internacional de la Cerveza. Bueno, pues nos va a platicar también acerca... ¿Fue el viernes o fue ayer? Creo que fue el viernes, ¿verdad? El Día Internacional de la Cerveza. Bueno, nos va a platicar acerca de los beneficios de esta bebida... Pues eh, ancestral, porque sí es una bebida ancestral, hay que decirlo. Entonces va a estar aquí el doctor Manuel Avariega, va a estar Katy Castelo, nuestra coach de barras de access. Entonces, gracias, tenemos un gran programa por delante. Yo lo invito a que se comunique con nosotros a través de las redes sociales, arroba al aire. Le repito, arroba Samacona al aire. Ahí este, recuerde que somos un canal de comunicación. Usted nada más le da... Clic también a nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Ahí hay un apartado, dice Radio. Y aquí puede ver nuestra transmisión completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrache y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Que por cierto, saludamos allá a nuestros paisamos, paisanos perdón, en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida. Muchos, muchos saludos y gracias también por estarnos sintonizando. Bueno, pues sin más, les saluda Manuel Zamacona arroba zamacón al aire. Cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se dirige al municipio de Sabinas, en Coahuila, en un avión militar para supervisar personalmente el operativo de rescate de 10 mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón. Lo anterior, tras finalizar su gira en Colima.
4: ¡Presidente! para Coahuila. Sí, sí voy. Aín que este momento ya jalec instante. Ya ahora. ¿Se va en vuelo militar? Sí, para allá voy para allá. Para allá, voy para allá. allá
5: hablamos. Digo, no no quiero hablar, voy a hablar sobre la familia. Voy a ver cómo sale el rescate.
3: El presunto asesino del periodista Ernesto Méndez fue detenido por agentes ministeriales del estado de Guanajuato y será presentado ante un juez inculpado en el homicidio del periodista Ludo Vicente y también tres personas más. Roberto, de apodo El Borrachito, tiene 22 años de edad. Cerca de la Fiscalía General de Coahuila fue asesinado el recién nombrado subdirector de la Policía Municipal, Juan Miguel Silva Alvarado, conocido como el Boxer. Imagínense, ¿nombran a un jefe de la policía en Coahuila y qué cree? Pues ya no está. ¿Por qué? Porque se encarga el crimen organizado de decir, yo pongo, yo pongo. Bueno, en temas capitalinos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la Plaza Garibaldi iba a ser recuperada a través de una serie de trabajos. Lo anterior, durante una jornada de trabajo por la alcaldía Cautemoc, donde la mandataria visitó los trabajos de rehabilitación en las calles Ignacio Comonfort, República de Honduras y Avenida Paseo de la Reforma y también el Pilares llamado La Pulga. Por otra parte, eh, la mandataria local, Claudia Sheinbaum, también dio a conocer que ya se prepara su cuarto informe de gobierno. Se tiene contemplado que acuda al Congreso de la Capital el próximo 17 de septiembre para rendir cuentas. Vamos a temas internacionales. Aviones con productos, eh, bomberos, especialistas de México y Venezuela llegaron a Cuba este domingo para ayudar a sofocar el incendio de dos tanques de petróleo que, bueno, eh, entra ya en su tercer día con un saldo de un muerto, 17 personas desaparecidas y 36 hospitalizados. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salió por primera vez de la Casa Blanca desde que dio positivo al COVID-19. Esto para reencontrarse con su esposa, Jill Biden, de Delaware. Biden dio negativo al virus el sábado, por lo que bueno ya se le permitió salir de la cuarentena, que tardó más de lo esperado. Gustavo Petro Asumirá este 7 de agosto la presidencia de Colombia como el primer mandatario de izquierda. Tiene, entre sus pendientes, impulsar reformas económicas y sociales para reducir la pobreza y la desigualdad en la nación. Oiga, debido a una nueva fase de enfrentamientos entre Israel y el grupo palestino Yihad Islámica, se reporta hasta el momento al menos 31 personas muertas, entre ellas 6 niños. Es la primera vez que se lanzan proyectiles contra esta ciudad desde el inicio de la escalada de violencia con Israel en la Franja de Gaza. En los deportes, el estadio Alfredo Harp, y ahí estuve, ¿eh? le voy a platicar. El Estadio Alfredo Harpelú fue testigo de una discusión, bueno, se salió de control y no fue discusión. La verdad es que alguien provocó a alguien, no voy a decir más, pero alguien provocó a alguien ahí. Entre los jugadores de los diablos y los guerreros de Oaxaca en la séptima entrada, cuando faltaba poco para que el encuentro ya finalizara, y los ánimos se calentaron, se vaciaron las bancas, ¿no? Y el pitcher de Oaxaca, Gabriel Lino y Julián León comenzaron a discutir, el catcher y el pitcher. Sí, equipos contrarios, pero el le estaba bateando, ¿no? Se elevó de tono la conversación y de repente, qué cree, se armó la campal ahí en el estadio Alfredo Harp a tal grado que termina el encuentro, bueno, el encuentro de los fregadazos hay que decirlo porque se dieron seco, ¿eh? se vaciaron las bancas y después de este suceso cortaron la venta de cerveza en el estadio también, digo, para evitar un poco más de violencia, pero se puso bastante fuerte y además de esto, súmele, que ya iban casi prácticamente 5 horas de juego, o sea, no había picheo, y hay que decirlo, iban empatados a 17 carreras o sea, imagínense la cantidad 34 carreras en un partido de béisbol, bueno, ¿qué le puedo decir? Pero sí, de que se armó, se armó, y bueno, afortunadamente no pasó a mayores el Cruz Azul fue derrotado ayer 4-0 por el Santos en la comarca lagunera. Bueno, vaya tema. Y por cierto, ahorita los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México van perdiendo 4-0 contra el Barcelona. Esto al medio tiempo. Bueno, nos enlazamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua. Ahí se encuentra Elizabeth Ramos para conocer las condiciones del clima. Te saludo con mucho gusto, Elizabeth. Adelante.
6: Igualmente, Manuel, muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues varios sistemas afectan al país, Manuel. Empezamos con el monzón mexicano que originará lluvias fuertes o muy fuertes con posibles granizadas en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Así como chubascos y lluvias centrales fuertes en la península de Baja California. Canales de baja presión, entrada de humedad y una nueva onda tropical provocarán chubascos en el norte, centro y oriente del territorio así como lluvias fuertes o muy fuertes en la península de Yucatán, el occidente, sur y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca. Les comento que la amplia circulación de la depresión tropical 9E en el Océano Pacífico va a ocasionar vientos fuertes y oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Jalisco y Baja California sur, además de reforzar el potencial de lluvias en el occidente del, del país. Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre los estados del noroeste, norte y noroeste de la República, con temperaturas que podrían superar los 40 grados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, les comento que para la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 25 grados. Cielo medio nublado a nublado, con chubascos acompañados de tormentas eléctricas y posible caída de granizo a partir de las 17 horas. Así que tomen sus precauciones. Este es el reporte, Manuel. Regresamos contigo.
3: Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos hasta el Servicio Meteorológico Nacional. <música> Los íconos del pop mundial Los Jonas Brothers Se complacen en anunciar Hasta soné como al César, ¿no? ¿El César se complace en anunciar? Pues no Los Jonas Brothers se complacen en anunciar Que estarán el próximo 29 de agosto En la Ciudad de México Con su gira titulada Remember This Tour La cita es a las 9 de la noche En la Arena Ciudad de México Y señoras y señores Los boletos ya están a la venta.
7: To totally
3: bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro del país. Las 2 con 10. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció... Eh, pues que va hacia Coahuila eh, a ver el tema de la tragedia ahora con los mineros. ¿Cómo va el tema, Iván Saldaña? Te saludo con mucho gusto.
8: Buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Pues el presidente López Obrador cerró su gira por Colima. El día de hoy concluyó sus actividades con un evento público. Y pues de último momento, como íbamos comentando desde, en este espacio desde la mañana, pues tuvo que cambiar su agenda, va para el presidente, se dirige de inmediato al municipio de Sabinas, Coahuila, para supervisar personalmente el operativo de rescate de 10 mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón desde el pasado miércoles. El mandatario federal viaja a Col, de, desde Colima a Coahuila en un avión de las Fuerzas Armadas. Le preguntamos al final de la supervisión del programa Ins bienestar en Colima, que hizo desde el Hospital Materno Infantil en Villa de Álvarez. Si se dirigía, dijo para para Coahuila dijo, "Sí, sí voy, voy a ver cómo está el rescate." También le pre insistimos si iba a ir eh, de ida y regreso, es decir, si va a pernoctar en Coahuila. El presidente eh, no contestó al respecto, pero dijo que pues va a ver el eh, a hablar también eh, con las familias, bueno, eh, ahí también le preguntamos si va con las familias, asentó nada más con la cabeza, eh, pero después preguntamos a personal de la presidencia de la república, señalaban que prevén una reunión del presidente López Obrador con los con familiares de los mineros eh, durante pues esta insta, estancia breve que va a ser en Coahuila, y pues espera que el presidente no pernocte en Coahuila, sino que regrese a la Ciudad de México el día de hoy, para que, bueno, el día de mañana, lunes, pues, ya tener también su conferencia mañanera, donde seguramente, pues, si no da hoy detalles de este operativo de rescate, el día de mañana los estaría dando o incluso ampliando, Manuel Auditorio.
3: Sí, y a la misma hora, ¿no? Siete de la mañana casi siempre empieza la, la mañanera.
8: Exactamente, siete de la mañana, es decir, sus actividades mañana estarían. En Palacio Nacional lo que tenemos... Lo que nos han informado hasta el día de hoy, pero es un hecho que el presidente ya se está trasladando para Coahuila uh -huh. en un avión de la Fuerza Aérea.
3: Correcto. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Iván. Cualquier cosa nos comunicamos. Buenas tardes. Gracias, Iván Saldaña. Muy buenas tardes. Bueno, pues qué tragedia. Y siendo jefe... ¿no? De Estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y, la, y viendo la magnitud de la tragedia, creo que fue prudente que el presidente viajara hacia allá. Pero bueno, eh, me parece que también hay que hablar con las autoridades, ¿no? Siendo el presidente, a ver, señor presidente, usted delega qué se tiene que hacer y lo que se tenga que hacer, absolutamente, este, pues es válido. ¿Por qué? Porque hay vidas humanas, simplemente por eso. Hay vidas humanas. Entonces, la verdad es que es un tema bastante escabroso para nosotros el poder comunicarle esto. La verdad es que no nos gusta, hay que hacerlo. Es una noticia y aquí se va a enterar con nosotros. Bueno, en las últimas 12 horas se ha logrado reducir los niveles de agua en los pozos en donde permanecen atrapados estos 10 mineros. Allá en Coahuila está nuestro compañero Alejandro Montenegro, que tiene un poco más de visión para usted que nos está escuchando. Adelante, Alejandro ¿Ahí nos escuchas? No. Bueno, vamos a tratar de entablar comunicación. Ya está. Adelante, Alejandro.
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Eh, te saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues con la información más actualizada, ya después de cuatro días que tienen atrapados estos trabajadores en la región carbonífera de Coahuila. Y bueno, pues la última información respecto a los avances de los trabajos de rescate de estos trabajadores, bueno, pues es que en las últimas 12 horas ya se logró reducir significativamente el nivel de agua, no no señalan eh, exactamente cuánto, sin embargo se señala que eh, también eh, después de que ayer se introdujeran algunas cámaras a los pozos para revisar las condiciones en las que se encuentran estos, pues se determinó que no hay ningún obstáculo que pueda impedir maniobras que se vayan a realizar con posterioridad. Esta información fue transmitida a los familiares quienes lo toman como una eh, noticia positiva e incluso señalan que tal vez este mismo domingo, en algunas horas más, quizás ya estén en condiciones los buzos y rescatistas para entrar, eh, para buscar finalmente a los trabajadores que siguen atrapados en el pozo. Y bueno, pues en cualquier momento también espera la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ya, eh, eh, él confirmó hace un rato que, que, que estará en el sitio y bueno, pues ya están preparando todos para la llegada que... Se espera ya en los siguientes minutos y bueno, pues él señala que va a evaluar cómo está la situación, eh, cuáles son las labores que se están realizando para el rescate de estos mineros. Manu.
3: Bueno, pues vamos a estar pendientes eh, de lo que ocurre Alejandro, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro Montenegro, allá en Coahuila. Sí, la situación, que terrible. Eh, de Coahuila nos vamos hasta Zacatecas. Hubo un enfrentamiento, nada nuevo. Un enfrentamiento que dejó tres muertos, dos de ellos, policías. y Herrera, ¿cómo está el panorama por allá adelante?
0: Manuel, buenas tardes, pues sí, para comentarte que autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informaron sobre el deceso de dos elementos de seguridad y un presunto delincuente durante un enfrentamiento en el municipio de Luis Moya, Zacatecas, pues dieron a conocer que aproximadamente a las 4 de la mañana de este domingo, personas armadas agredieron el inmueble de la Comandancia de Seguridad Pública del municipio de Luis Moya, pues lo que provocó este enfrentamiento al tratar de repelerlo Bueno, después de este evento se instruyó de inmediato, este, según Informan las autoridades para que desplegaran a las diferentes corporaciones de seguridad y según la vocería de la Mesa de Construcción de Paz, se pues, informa que el resultado de estos hechos es que perdieron la vida dos elementos de la policía estatal que estaban comisionados a este municipio y se localizó sin vida a otro hombre armado, del cual aparentemente pues se trataba de uno de los agresores de esta a esta este, comandancia municipal y pues bueno durante este operativo se aseguró una camioneta y un arma de fuego larga sin embargo pues no se cuenta con detenidos hasta el momento también informaron las autoridades que están ahora la guardia nacional la sedena y la secretaría de seguridad pública con un operativo conjunto en esta zona pues para encontrar a los responsables de esta agresión y como lo comentabas pues otra otra, otro hecho violento
3: aquí en el estado de Zacatecas. Caray, bueno, así el panorama. Te agradezco mucho por el reporte, Stephanie. Que este, que
0: tengas buena tarde, estamos al pendiente.
3: Igualmente para ti, Stephanie Herrera, desde Zacatecas. Y desde Zacatecas nos vamos a tierras sinaloenses. ¿Qué cree? ¿Asesinaron a balazos? Ya le platicaba. Al subdirector de la Policía Municipal de Culiacán. Así, ¿Ah, Nada más y nada menos. Al subdirector de la Policía Municipal allá en Culiacán. Tenemos a Manuel Aceves, que es nuestro corresponsal allá en Sinaloa. ¿Cómo estás, Manuel? Adelante.
5: Así es, buenas tardes. La noche del sábado fue asesinado a el subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Miguel Alvarado, mejor conocido como el doctor, quien tenía pocas horas de haber sido nombrado en el cargo. Estos hechos ocurrieron cerca de las 22 horas en el sector Terrible de Culiacán, un sector bastante concurrido. Estaban preparándose para realizar los operativos de bares y, y centros nocturnos. Eh, ahí, afuera de un edificio de un corporativo, la gente y sus escoltas fueron sorprendidos por pistoleros, quienes los desarmaron en primera instancia y asesinaron a la gente. Aunque el boxer tenía varios años en la corporación, eh, fue apenas la mañana del sábado cuando rindió protesta en el cargo y pues esto pues se dio a conocer. Eh, después ni siquiera se había hecho público que había tomado protesta en el cargo cuando lamentablemente la noticia fue que fue sorprendido por hombres armados quienes lo desarmaron y ejecutaron eh, ahí prácticamente eh, pues lo dejaron indefenso se dijo también pues que era escoltado por dos camionetas a sus escoltas los apartaron no les hicieron nada, sin embargo pues el susto ahí está y pues eh, los, les quitaron las armas posteriormente esas fueron encontradas en otro punto de la capital sinaloense es este hecho que pues simbra Culiacán, sobre todo luego de que llegaron a la capital sinaloense, más de 250 elementos militares para aplicar las tareas de seguridad, reforzar las tareas preventivas y, sin embargo, ocurre esta situación.
3: Bueno, qué terrible ¿eh? lo que ocurre allá. Bueno, este, vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho, Tocayo Manuel.
5: Claro, claro que sí, estamos a la orden.
3: Es Manuel Aceves desde Sinaloa. Le platico, la empresa Lego... ¿no? de estos muñequitos que además me encantaban de chiquito, digo, me siguen gustando hacen unas figuras impactantes, bueno la empresa Lego anunció una inversión de 507 millones de dólares para ampliar sus operaciones allá en Nuevo León, inaugurando dos edificios más en su planta ubicada en el municipio de Ciénega de Flores. Se trata de un almacén de alta estriba y uno de descorado y ensamble que en conjunto pues, suman más de 33 mil metros cuadrados. Y bueno, pues con dicha expansión, la empresa espera generar mil empleos más, sumándose ya a los 5000 mil ya creados. El gobernador del estado, Samuel García, celebró las inversiones hechas por Lego y otras empresas que recientemente anunciaron expansiones o oh, su llegada al estado y está insistiendo que bueno Nuevo León sigue siendo el mejor lugar para invertir, así dice el gobernador Samuel García. Y por cierto, aquí en la capital, ya en otros temas reportaron el avance del 30% en trabajos de la primera fase de modernización de la línea 1 del sistema de transporte colectivo. Ahí tenemos a nuestro compañero Carlos Navarro, a quien le doy la más cordial bienvenida. ahí me escucha? Adelante Carlos, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto aquí a la auditorio y te comento que los trabajos de la primera fase de la modernización de la línea 1 del metro tienen un avance del 30%. Así lo informó la jefa de gobierno Claudia Schema, que, que se señaló que la tarea que se a anotado es el retiro de vías y balas. Escúchame.
11: Va
12: para
5: Comuna. Sí, sí voy. ¿A
12: qué momento? Ya interesante. Ya, ahora. ¿Se va en vuelo militar? Sí, para allá
3: voy. No, creo que ese no es el audio. No tenemos el audio. Bueno, ahorita vamos a recuperar el audio, Carlos. Creo que. Ahora sí. También
10: les comento que en no este video difundido por redes sociales la mandataria capitalina explicó que se de las rejillas de ventilación para extraer el balazo con apoyos escaladores sus camiones de carga. Después bajar al nivel de la estación para verificar el retiro por completo de las vías en este tramo, la recolección del balazo y la limpieza de la superficie para que los trabajadores puedan iniciar con la segunda etapa de la obra, que es la colocación del material nuevo. Por su parte, el director del metro, Guillermo Calderón, detalló que en Pinochet se están extrayendo diariamente 650 metros cúbicos de balazo y en el caso de salto del agua son 350 metros cúbicos, lo que suma un promedio diario de 1.000 metros cúbicos. Recordemos, Manuel, que esta línea estará por de servicios, esto estábamos de Patitlán a Salto del Agua alrededor de ocho meses para la modernización que va a costar alrededor de treinta mil millones de pesos y esto se va a agilizar justamente una de las principales líneas que va de oriente a poniente en la ciudad de México. Manuel, la información
3: que te tengo. Muchas gracias, gracias por la información Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Navarro, aquí con información de La Capital. Yo le invito, ya se nos fue prácticamente la primera media hora de información, cuando son las 2 de la tarde con 23 minutos. Los invitamos a que visiten nuestra página www.heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx La gota fría, de repente hablamos de la gota y nos espantamos porque, bueno, también es un padecimiento. Que por cierto quien está de festejo es el cantautor colombiano Carlos Vives, que hoy está cumpliendo 62 años de edad y por eso estamos escuchando La Gota Fría, que fue uno de sus primeros grandes éxitos y que forma parte del disco Clásicos de la provincia. Esto fue lanzado en el año 1993. Ahorita vamos a escuchar parte de esto que es La Gota Fría y también le voy a platicar regresando de la pausa porque hoy es Día Internacional o bueno Día Mundial de las Hermanas. Entonces, ¿de qué se trata? Ya, ya le cuento. Arroba Zamacona al aire, ahí nos puede encontrar. 2.24 con 24, escuchamos un poquito de Carlos Vives, que es la gota fría. Ya volvemos.
2: Salud con el doctor Manuel Lavariega.
3: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país, las 2 con 30. Apenas el día viernes fue Día Internacional de la Cerveza. ¿Fue el viernes, verdad? Sí, 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 justamente. Eh, fue Día Internacional de la Cerveza, esta bebida ancestral que de repente, bueno, pues sí, si como todo lo consumes en exceso, pues... <risa> pero de repente también cura apenas. La cerveza el otro día, ¿no? Pero, ojo, ahí le va también, hay beneficios. Y Héctor le da, le da un trago, pero a su coca, ¿no? <risa> también tiene beneficios la cerveza. Entonces, este de eso nos va a platicar hoy el doctor Manuel Lavariega, a quien le doy la más cordial bienvenida, como siempre, a este espacio. Tocayo,
13: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena tarde, Tocayo. A ti, a todo el auditorio y también aquí a todos en cabina. Gracias por el espacio para poder platicar justamente de esta bebida.
3: Oye, a ver, este, ¿por dónde comenzar? Digo, todo en exceso es malo, pero también hay beneficios de la cerveza. Sí, sin duda, y
13: no 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 hablamos, el objetivo de esta cápsula no es claro. eh, motivar a la gente a que Exacto. tome cerveza en exceso, sino que sepa que una cervecita en la comida uh -huh. pues además de quitarnos el calor y refrescarnos tiene también propiedades que pueden ser benéficas para la salud
3: a ver, ¿por dónde empezamos?
13: pues mira, para empezar, como todos sabemos, tiene un componente que se llama lúpulo, uh -huh. es la única bebida prácticamente que contiene este componente y el lúpulo es un sedante suave y también eh, el amargor de este componente estimula el apetito entonces, pues justamente este efecto favorece al inicio de la digestión y también favorece a que puedas
3: conciliar el sueño de mejor manera. Ah, por eso, por ejemplo, si te tomas una cerveza, digo, hablo de una, eh, por ejemplo, cuando ya en las noches, etcétera, uh -huh. te tomas una cerveza y te, te relaja, te relaja, ¿no? Sí, es uh -huh.
13: un como, vamos a decirlo, como inductor para uh -huh. dormir. Además, tiene malta. La malta justamente genera, eh, proporciona carbohidratos, minerales, electrolitos y ácidos orgánicos y vitaminas, que pues bueno, son importantes
3: Importantes para las funciones celulares Para las funciones celulares eh, Estamos hablando de... El...
13: Funciones celulares, es decir, para el proceso, producto, el proceso Metabólico de ya. nuestro cuerpo y también a lo que es importante, como son ácidos Grasos eh, buenos, uh -huh. también Favorecen a que el
3: colesterol bueno suba Digo, o ojo, y le estamos repitiendo Nada en exceso, ¿no? O sea,
13: digo. Nada en exceso y de hecho la medida Que incluso sugiere la Sociedad Europea de Hipertensión es de 300 mililitros diarios, que prácticamente es un, un, una, una, una cerveza en lata. Una cerveza en lata. Esa es el, 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 la medida, vamos a decirlo. Además, bueno, contiene agua, que es el componente mayor y más importante de la cerveza. Prácticamente tiene 92 gramos por cada 100 gramos, es prácticamente el 90%. Okay. Y pues esto confiere un poder refrescante. Por eh, pues evidentes razones Y hay un mito que también es importante Obviamente si la consumimos en abundancia Sí puede llegar a generarnos aumento de peso Pero en realidad si tomamos una cerveza diaria No nos va a generar aumento de peso Porque prácticamente en términos generales Contiene entre 30 y 40 kilocalorías por porción
3: 30 y 40 kilocalorías este Bueno, ahorita que me des otro dato eh, También, por ejemplo... ¿Y el ácido úrico, si la tomas en exceso, puede permear ahí? Sí, tiene gran
13: cantidad de proteínas y justo es de lo que te voy a platicar. A la cerveza justamente tiene un eh, contenido de aminoácidos esenciales. Tiene uh -huh. eh, por medio 20 aminoácidos esenciales, que bueno, estos son importantes para la función metabólica. Los aminoácidos son los precursores de las proteínas. Si tomamos pues mucha cerveza, acumulamos mucha proteína y eso es lo que puede llegar a generar incremento en el ácido úrico.
3: Ok, correcto.
13: Y además tiene minerales y electrolitos. Un litro de cerveza, más o menos, para que se den una idea, tiene la mitad de las necesidades diarias de magnesio de un adulto y además tiene cantidades importantes de fósforo y potasio y además sodio, por eso genera diuresis. Ojo con los que son hipertensos porque si toman mucha cerveza puede generarles incremento de la presión arterial, pero si toman una cervecita no pasa nada, tiene este efecto diurético y justamente por eso cuando tomamos por eso un poco vas de cerveza vas al baño.
3: ¿Y por qué pasa luego que este, por ejemplo, estamos pues ingiriendo bebidas sean o no alcohólicas, por ejemplo, y este, y una vez que vas al baño una primera vez, como que te dan ganas de ir más veces, ¿no?
13: Justo por este efecto diurético, la Ajá. cerveza tiene esta cantidad de sodio y esto es lo que genera como esta mm. sensación de y esta necesidad. A nivel renal, el sodio genera un efecto osmótico y por eso van, vamos un poquito más al baño. Ok, correcto. Y también, bueno, vitaminas, esto es un punto importante, contiene vitaminas principalmente del grupo B, además de vitamina A, vitamina D y vitamina E. Por ejemplo, un litro de cerveza cubre el 35% de las necesidades diarias de vitamina B6, el 20% de las necesidades de vitamina B2 uh -huh. y el 65% de las vitaminas B3. Entonces, para que pues también lo tengamos en cuenta, prácticamente es un aporte importante de vitamina B. Para que estemos vitaminados. ¿No? Correcto. Y además, bueno, el gasecito este que tiene, el, el, el gas carbónico, uh -huh. tiene una pequeña porción y justamente esto es lo que caracteriza también a esta sensación refrescante. Además, el gas carbónico favorece la circulación sanguínea de la mucosa de la boca y esto promueve la salivación, estimula la formación de ácido en el estómago uh -huh. y también favorece acelerar el vaciamiento gástrico a nivel
3: del estómago. Entonces esto pues finalmente se traduce en una mejor digestión. Claro, o sea, digo... Eh... Ojo, todo en exceso es malo, pero si usted eh, se sabe delegar, si usted... Aporta a su cuerpo una cervecita por lo menos al día, va a haber beneficios, ¿no? Sí, claro, claro, todo con todo con medida. Todo con medida. Nada con exceso. Además, bueno, de los componentes
13: los polifenoles que también tienen un efecto antioxidante, que esto es muy importante también, hay que mencionarlo, y esto pues principalmente son efectivos contra enfermedades del hueso, enfermedades óseas como la osteoporosis, ah, mira. también contra enfermedades circulatorias y también incluso contra el cáncer.
3: Ah, también, o sea, Correcto. puede ser preventivo incluso.
13: Correcto. Y bueno, pues ahí hay algunos estudios en donde también han eh, expuesto a esta bebida a personas diabéticas e incluso refieren estos resultados, estudios serios, por supuesto. Todo lo que les estoy comentando tiene una base científica, no son... Eh, eh, pues comentarios tienen un sustento médico y justamente hay poblaciones como por ejemplo los diabéticos mejoran Ajá. sus niveles de glucosa porque con esta pequeña porción de alcohol se disminuye la sensibilidad o la resistencia a la insulina y mejoran de mejor forma pues su nivel de glucosa. Y finalmente, pues comentar que también tiene un efecto inmunomodulador. ¿Por qué? Pues porque aumenta los leucocitos y una subpoblación de linfocitos T, que son como nuestros soldados, vamos a decir, que es como nuestro ejército de nuestro cuerpo. para defender. Y Entonces tiene un mejor efecto inmune en nuestro
3: organismo. Oye, qué increíble conocer todo esto, porque de repente, pues uno, de, cuando abre una lata de cerveza, gústele la que le guste, este pues no estamos considerando todo esto y tampoco es necesario porque de repente, ni modo de que cada que abramos una cerveza tengamos que saber esto, pero ahorita que lo estamos sabiendo, pues es interesantísimo, ¿no? Por demás.
13: Interesantísimo y también sobre todo,
3: pues que tiene este efecto que de alguna manera es benéfico.
13: La, te comentaba la Sociedad Europea de Hipertensión, uh -huh. la Sociedad Europea de Nutrición Clínica, incluyo, incluso eh, refieren y recomiendan. El uso de una cerveza, así como una copa de vino tinto también que puede ser ah, equiparable eh, durante la comida para poder tener este perfecto eh, perfil cardioprotector y también pues esta situación, digamos, de beneficios de este tipo de bebidas.
3: Órale, qué interesante el tocayo Manuel Lavariga. A ver si la próxima semana o, o en un par... Platicamos, y ahorita que estaba viendo, ¿te acuerdas que te picó una araña aquí en.? Porque para los que nos están viendo aquí en la cámara web y los que no, este. Les platico: tu el doctor Manuel Variega le picó una araña aquí en, en la frente, un poquito de lado, pero sí, sí, se este, reflejó bastante, ¿eh? Me atacó fuerte, pero pues bueno, ahí. Por estar de papá
13: luchón, ya sabes Estando ahí metido con los hijos Y pues ahí sufrimos esto Y justo queríamos platicar y proponer como tema uh -huh. Para el sábado, para Motiquín uh -huh. Heraldo el tema de las picaduras de insectos y hablar un poquito también de la de la viuda negra, que hay aumento de casos y sí. que justamente, pues yo creo que podría ser un muy buen tema para poder saber qué hacer y sobre todo en esta situación que sí es muy compleja, digo, no fue lo mismo que me uh -huh. pasó a mí pero la picadura de araña para saber qué hacer con estas picaduras o, o, o estas situaciones de
3: insectos, pero también con la viuda negra. Y, y podría, no, me encantaría seguir platicando el tema, pero se los vamos a dejar para dentro de ocho días, este tema de, de las picaduras de insectos, sobre todo lo que dices de la viuda negra y este y sobre todo si algún insecto o animal te pique y si hay vacunas o saben cómo reaccionar en los hospitales ¿eh? porque de repente llegas y yo le
13: Sí, lamentablemente no. no hay a veces estos medicamentos que uh -huh. se utilizan como antídotos por eso es importantísimo y eso lo podemos hablar como parte de los primeros auxilios también, el saber qué hacer durante y también a qué hospital acudir de manera inmediata, hay hospitales que son específicos para
3: temas toxicológicos Ah, importantísimo Entonces lo dejamos para el sábado Lo dejamos para el
13: sábado como tema Y lo platicamos con todo gusto Órale, tu redes dónde te siguen, Tocayo Claro que sí, me pueden encontrar como DR, Lavariega, Sarachaga Prácticamente en todas mis redes En mi página web, en su buscador favorito Pongan mi nombre y ahí encuentran toda la información
3: Ahí pueden ir con el doctor Manuel Lavariega Oye, qué gusto como siempre El gusto es mío, Tocayo Un gusto también y estar aquí con todo tu auditorio Bueno, pues ahí está Son las 2 de la tarde ya con 40 minutos En el Tiempo del Centro del País
4: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
3: Bueno, pasamos de mi tocayo, doctora Variega, a... Katy Castelo, que ya está aquí, mi querida Katia Castelo, eh, facilitadora, coach de Barras de Access, a quien le doy la más cordial bienvenida como siempre, dejemos que desafanen los audífonos. Sí, me los aquí ya no? te voy a poner cómo estás.
12: Me está? hicieron trampita. <risa> ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, es Qué gusto
12: estar por aquí contigo. Feliz no, domingo.
3: Hombre. Igualmente. Oye, a ver, este dice por acá Interesante punto de vista, la herramienta de Access Consciousness.
12: Exactamente. Quiero platicarles de una herramienta fabulosa de Access Consciousness. Ustedes saben que yo comparto muchos, muchas herramientas en relación a este tema, pero en particular esta que se llama interesante punto de vista es algo que nos va a ayudar mucho a reflexionar Manuel acerca de todos nuestros pensamientos porque todo lo que sucede en nuestra vida es un interesante punto de vista uh -huh. ¿estás de acuerdo? Al final para que una realidad exista, tiene que haber dos personas que se alineen y digan sí, es correcto, vamos a definir que esto es un micrófono y con base a eso todos los demás se alinean y esto es un micrófono porque alguien así lo definió uh -huh. ¿qué sucede? Cuando tú tienes un punto de vista distinto y a lo mejor alguien llega y te impone otro punto de vista que es diferente, ¿qué sucede? ¿estamos siempre como en reacción, ¿no? de repente nos enojamos porque queremos que las cosas sean como nosotros ¿no? consideramos que sí. son correctas y eso eh, deriva al control, o sea, querer controlar todo lo que pasa. Cuando reflexionamos con esta frase que es interesante punto de vista, que tengo este punto de vista, realmente estamos observando nuestros pensamientos porque por lo general no lo hacemos, simplemente pensamos algo, eso deriva una emoción, un sentimiento y hasta ahí se queda... Y finalmente es lo que nos está limitando Pero cuando tenemos este espacio para decir Interesante punto de vista Que tengo este punto de vista Entonces empezamos realmente A tener una transformación Por darte cualquier ejemplo, si alguien, no sé Te dice algo que te molesta uh -huh. Interesante punto de vista Que tengo el punto de vista de que me estoy enojando Por esto que realmente no es relevante entonces le damos este espacio para que realmente todos los pensamientos y las emociones con las que nos hemos alineado de los demás no nos controlen. Entonces es súper sencillo y lo podemos hacer en cualquier momento que tengamos este pensamiento, esta emoción que nos está limitando. Simplemente es un interesante punto
3: de vista. Y podemos dejar pasar la situación, ¿no? Como diciendo, bueno, te enojaste. Pero tú tienes el control para decir o lo agarro o lo suelto
12: Justo, y esa es la elección O sea, todos tenemos el poder de elegir si nos enojamos o si no nos enojamos Y de repente nos, se nos olvida eso O sea, pensamos que el deber ser es enojarnos porque nos están atacando O porque estoy en un tráfico O porque está saliendo las cosas como no me gusta a mí Y entonces te estás olvidando de tu poder mágico en esta vida que es elegir Tú lo eliges y uh -huh. puedes estar viviendo una circunstancia que a lo mejor no es tan favorable y aún así elegir estar feliz y aún así elegir vivirlo de una forma más más ligera.
3: Sí, efectivamente, que por cierto, <coughs> ay Dios, Phil Barrera, si <risa> ¿Sí has visto ese video de Phil Barrera. <risa> Ya se fue, perdonen ustedes, Lolita. este Para la gente que nos eh, está escuchando aquí a través de Heraldo Radio, pueden seguir tu transmisión en vivo en tus sí, redes. Sí, aquí
12: estamos en vivo, estoy en, en soy Katia Castelo en Instagram.
3: ¿En cuál? Ah, no, ahí está, sí. Ah,
12: perfecto, sí, aquí estamos transmitiendo en vivo para que también después se quede grabado este video, por si alguien lo quiere volver a escuchar. Entonces, esa es la herramienta. ¿Cómo ves?
3: Oye, pues está bien. ¿Y hay alguna recomendación? ¿Qué, a ¿Qué vamos a hacer frente a eso?
12: Mira, justo es esto. O sea, y quiero dar rapidísimo un ejemplo para que quede mucho más claro. Es como si aquí delante de nosotros dos pintamos un número. Yo lo uh -huh. yo lo veo como un 6 y tú lo vas a ver como un 9. ¿Estás sí, de acuerdo? exacto. ¿Quién tiene la razón? pues o sea, al final, los dos. Cada perspectiva es totalmente distinta. Entonces, cada vez que alguien te está diciendo, oye, que es un 9, cuando tú lo estás viendo claro como un 6, simplemente es un interesante punto de vista. Y recuerden siempre cuál es su verdad Porque lo que es verdad para ti Finalmente lo vas a saber sí. Y muchas veces te alineas con lo que los demás piensan Solo porque los demás te dijeron que era de esa forma Y olvidamos realmente lo que está dentro que de nosotros
3: tú, O sea, lo que crees que es verdad Exacto ¿No? Entonces porque esa
12: tenemos... es la invitación Como uno conectar siempre con nosotros lo, Con lo que es verdadero para nosotros Y todo lo demás es un interesante punto de vista Inclusive lo que nosotros pensamos es un interesante punto de vista
3: Para los demás Así es Oye, qué padre, qué interesante ¿Y Las personas que te vienen escuchando en este momento este Katy ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales?
12: Me pueden encontrar como soy katia castelo en Instagram uh -huh. y pues ahí podrán ver inclusive las grabaciones anteriores de este gran programa y estaremos en contacto
3: con mucho gusto Perfecto ¿Hay comentarios ahí? ¿se pues saludan? por acá
12: mira sí me están saludando está, ya les, les, les compartía también un poco A la ver. cabina aquí está Manuel Zamacona el famosísimo saludando <risa> <risa> mira todos están aquí Dice, necesitamos otra entrevista Órale. Dice, ¿cuál es la estación? Es El Heraldo Radio 98.5 FM. Sintonicen, por favor, el programa de Manuel Zamacona de 2 a 4. Y Ahí está. aquí hay varios comentarios. Entonces.
3: Perfecto. Gracias
12: a todos los que están uniendo. Gracias por sus comentarios. Y ya saben, todo es un interesante punto de vista. Así que.
3: ¿Cuáles son tus redes? Katy?
12: Soy Katia Castelo. Uh -huh. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Y pues estaremos felices de, de seguir compartiendo este mucho más temas.
3: Perfecto, oye este nos vemos dentro de ocho días por acá.
12: Claro que sí, dentro de ocho días por aquí estamos. Muchísimas eh, gracias.
3: Gracias a ti Kate Castelo facilitadora y coach de Barras de Access cuando ya son las dos de la tarde con 46 minutos
8: Recomendaciones Culturales con Melissa Moreno
14: Faudélicas, una obra impregnada de magia y sabiduría, son 17 potentes relatos que conforman esta primera edición en tapadura, forrado en tela, escritos por Eduardo Pérez Spooky y donde la gran maestra es la naturaleza. Los prólogos corren a cargo de la escritora Laura Esquivel y del artista visual Santiago Pando. No son cuentos, tampoco fábulas. Las Faudélicas son todo lo que se nos dé la gana y son de ediciones recreo. Proyectos Monclova presenta la exposición The Sun Chernobyl del artista mexicano Raúl Ortega Ayala. Esta muestra aborda las problemáticas sociales y las implicaciones políticas y ecológicas que se desencadenaron en la ciudad de Pripyat y sus alrededores después del accidente nuclear en Ucrania. Raúl Ortega Ayala recoge el relato de cuatro antiguos habitantes de esta zona que sufrieron los estragos de este desastre. The Sun Chernobyl se exhibe hasta el 13 de agosto. Después de siete años de espera regresa a México el Festival Internacional Al Alma. Con espectáculos de tres compañías francesas que conjugan teatro, marioneta, clown, poesía y música, la programación de Al Alma es una puerta de entrada a la creación artística contemporánea en Europa. Aún con sus numerosas representaciones en otros países, los tres espectáculos de esta gira han sido reinventados especialmente para las y los espectadores nacionales. Las obras que componen este proyecto se llevarán a cabo los domingos a las 8 de la noche hasta el 14 de agosto en el Foro 4, Espacio Alternativo. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos. siguiente. Las...
3: Son las dos de la tarde, ya con 48 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, Marco Cortés, eh, él es dirigente nacional del partido Acción Nacional, anunció como su candidato a la gubernatura del Estado de México a Enrique Vargas del Villar. Bueno, para competir con quien ya pues, prácticamente eh, está destapada también, que es la candidata de Morena Delfina Gómez. Enrique Vargas del Villar está en la línea telefónica, a quien saludo con mucho gusto. Enrique, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí es todo tu auditorio. Gracias, gusto saludarlo. ¿Cómo ve el panorama ahora para lo que se viene?
9: Bueno, eh, muy positivo los números, eh, todos los estudios que tenemos en el Estado de México, la verdad es que son eh, muy positivos. Estoy muy contento, muy echado para adelante y trabajando en todo mi Estado de México.
3: Correcto. ¿Cuáles serían las prioridades para atender? Digo, hay bastantes temas, ¿eh? empezando, eh, sabemos que salud es prioridad, pero también el tema de la seguridad es algo que la gente, pero exige prácticamente ya.
10: Así es, la exigencia
9: número uno en el Estado de México y en el país es la seguridad. Le Tenemos que dar seguridad a las familias. No podemos seguir con esta estrategia que viene desde el gobierno federal de abrazos y no balazos, de que a los delincuentes se les tiene que abrazar, se les tiene que acusar con sus mamás. La verdad es que no podemos seguir así. Cada día lo, las bandas de delincuentes están tomando territorios, están tomando comunidades. Y el problema de todo esto es que nos costaría muchos años salir adelante, muchos años el poder eh, bajar la incidencia. Ahí están los números. En este sexenio eh, hay más muertes que en cualquier otro sexenio. Tenemos que trabajar por el bien de las familias, por el bien de la seguridad pública de nuestro Estado y de nuestro país.
3: Eh, creo que hay un, un cáncer también ahí en el Estado y, no, y realmente siempre lo he señalado y, y lo sigo señalando, que es eh, operativos también al transporte público. La gente teme, digo, a pesar de las materias en, en movilidad, la gente teme. Ya en el Estado de México Tomar un transporte público ¿Por qué? Porque no hay una estrategia Y lo digo abiertamente No hay una estrategia Para inhibir la delincuencia Que todos los días Y a toda hora Se da en el transporte público En las combis Que a pesar de que tiene cámaras de seguridad No se hace nada ¿eh?
9: Así es Realmente eh, Todas las familias Que se mueven en el transporte público Que es obviamente la gran mayoría eh, Pues van con mucho miedo ¿no? van 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 con mucho miedo, incluso, bueno, pues ha llegado a las familias a comprar unos de sus celulares muy baratos, ¿no? Y traerlo y no traer ¿Sí? el que usan realmente, ¿no? No no podemos seguir así en nuestro México, no podemos seguir así, mandando también señales eh, al extranjero que México ahí está en México hay esta inseguridad. ¿Y por qué? Porque no viene la inversión del mundo hacia México. mira hace estaba platicando con uno de los maleteros en el aeropuerto de la Ciudad de México, por cierto, terrible, pero me comentaba algo que realmente me preocupó mucho. Me dijo, Enrique, ya no hay turismo en México, en la Ciudad de México. Me decía, antes llegaron el turismo de todas partes del mundo y ahora ya no. Y eso eso sí es algo muy alarmante. Y yo le, yo le pregunté que si sabía alguna de las razones, no, porque ellos platican diario con turistas, y la razón es la seguridad. Que dicen que en sus países se habla muy mal de lo inseguro que en México. Eso es muy preocupante, porque realmente el turismo es un motor de crecimiento, de desarrollo económico muy fuerte para nuestro país.
3: Ahora, eh. ¿Ven, eh, por ejemplo, en la oposición ya una amenaza, siendo que, bueno, pues, de repente los números como que van por ahí y a la par, Enrique, con, con el tema de Morena, Delfina Gómez, ¿cómo lo ven? ¿Cómo sienten? Digo, ha sido un bastión priista el Estado de México prácticamente siempre, pero ¿cómo ven ahora con, con el tema de la oposición?
9: Mira, Delfina Gómez, eh, en sus mismos eh, números que sacaron en estas encuestas, que la verdad es que yo no confío mucho en ellas, pero bueno... Ellos mismos sacan que nada más el 30% por ella. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que un 70% no va a votar por ella y todavía faltan meses, ¿eh? Faltan meses en donde yo lo que veo es que va a traer un, un desgaste morena. ¿Por qué? porque ya estamos casi eh, en la última etapa del gobierno federal, en donde la ciudadanía ya no le puede mentir eh, que ahora sí van a hacer, ¿no? Uh -huh. Que vamos a tener un sistema. De salud como los grandes países en Europa, porque fue lo que prometieron. ¿Sí? Quitaron el Seguro Popular. Millones y millones de familias acudían al Seguro Popular, y hoy ya no tienen para ir por unas tirinas, por un doctor, la gasolina. Nos prometieron que iba a estar a 10 pesos. Hoy está casi ya a 25 la canasta básica. Está como hace muchos años no estaba. Hay unos indicadores que este, eh, regresamos 25 años Y todo esto Obviamente la ciudadanía lo ve El pueblo lo ve Y para el próximo año eh, que, que, que ojalá me equivoque Y lo quiero dejar muy en claro Ojalá me equivoque los futuros que hay En diferentes consultorías En diferentes bancos Que el próximo año vamos a tener una crisis Sumamente eh, profunda Y lo cual eso pues obviamente Va a afectar sí. mucho La imagen de Morena Okay. Eso falta mucho tiempo y hoy tiene 30% y yo creo que va a estar cayendo uh -huh. a números de Mira. 23, 24
3: sí, Enrique, eh, vamos a una pausa pero si lo permite, luego lo invito aquí a cabina para que sigamos conversando de más temas eh claro que sí, cuando me inviten ahí estoy con mucho gusto muchas gracias Enrique, saludos gracias, muy buenas tardes Enrique Vargas del Villar, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y diputado en el Estado de México 2.55, pausa
2: ¡Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias!
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, las 3 en punto en el tiempo del centro del país o de la República Mexicana, como usted lo quiera ver. Bueno, eh, qué gusto que siga con nosotros si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio que es la mejor revista del fin de semana, una revista informativa porque ustedes está en el lugar correcto que es Zona de Noticias. A través de la señal de Heraldo Radio y la frecuencia que usted sintoniza en este momento en su aparato, en su auto, en la casa, es el 98.5 DFM aquí en el Valle de México, en la zona metropolitana y de norte a sur, de sur a norte en todo el país a través de las diferentes frecuencias locales hasta donde tenemos alcance que es bastante y no nada más local, también internacional. Saludamos en Beaumont, Houston, Atlanta Chicago, Corpus Christi, Florida Todos todo los paisanos que nos están Escuchando y nos y viendo también A través de nuestras cámaras web www.heraldodemexico.com.mx Le repito www.heraldodemexico.com.mx Ahí usted le da clic y automáticamente También nos puede ver a través De nuestra cámara web Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde Insurgente Sur 1271 Aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Eh, ¿Tienes hermanas, Gina?
4: Hermanos.
3: Hermanos. Bueno. ¿Cuántos uno tienes? Uno. Mi a hermano ver, hermano es hermano. que estaba viendo, porque siempre les digo que hay una página que me gusta visitar mucho, que es Día Internacional de... Que a ver, Día...
4: Donde de. aparecen todas las... Efemérides.
3: Donde aparecen todas las efemérides. Y estaba viendo que hoy es Día Nacional... Ah, pero nacional. Esto es en Estados Unidos. Y mira, el primer domingo de agosto se celebra un día muy especial en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, para resaltar el estrecho vínculo familiar entre las hermanas. Hermanas. Se celebra el Día Nacional de las Hermanas en los grupos familiares. Las hermanas ejercen un papel fundamental en la comunicación y bueno la cohesión también de sus miembros tiene a ser más abiertas integradas a la institución familiar por ejemplo ¿no? Eh, a diferencia de los hermanos estoy hablando de las hermanas ¿eh? Uh -huh. ellos son las mejores amigas y el mejor ejemplo a seguir dice por acá ¿no? tú tienes las hermanas yo tengo una hermana pero como hoy no es día nacional aquí en pues México netos. entonces no le mando saludos <ríe> bueno. la verdad ¿no? se cancela aquí <ríe> en Estados Unidos sí aquí ¿no? <ríe> Pero bueno, este saludos allá en Estados Unidos y muchas felicidades a las hermanas allá en Estados Unidos. Muy bueno, bien. ya está lista la información, mi querida Ginny.
4: Ya, hoy es domingo y pues sí hay información. eh Ahí
3: hay bastante. Sí, la
4: verdad es que sí.
3: Y un preámbulo para lo que viene también en la semana. eh Cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, soy Manuel Zamacona y ya está Gina Monroy aquí con el resumen de noticias. Adelante, Gina.
4: El trabajador minero de 37 años de edad murió al registrarse el derrumbe de una mina localizada en el ejido Santa Clara, en el municipio de Galeana, en el sur de Nuevo León. Así lo informó Protección Civil del Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional ha dado golpes importantes al narcotráfico como parte de su estrategia de seguridad y pretende continuar con dichas acciones. Un total de 224 elementos del ejército mexicano arribaron este fin de semana a Culiacán, Sinaloa, para ayudar a combatir el crimen organizado y bajar los homicidios dolosos. Este fin de semana están siendo retiradas unas 10 palmeras secas o muertas en camellones de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Es por esta razón que los automovilistas encontrarán reducción de carriles en diversas avenidas como Horacio y Homero. Así como pasa en la Ciudad de México, algunos aficionados de los Pumas arribaron al metro de Barcelona con trompetas, banderas y cánticos para ir al, bueno, pues apoyar a su equipo allá en Estados Unidos. En, perdón, en España. En
3: Estados Unidos, En ¿no? Estados
4: Unidos. No, 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 en no. España. Pero pues van 6-0.
3: 6-0 en este momento, Seguiramos ganando estajando. el Bars. Oye, pero esos partidos también quien los vea. Ya no abuse, ¿no? Sí. Está mejor en otros juegos <ríe> de la MX. Yes.
4: Bueno Manuel, pues estamos escuchando a la cantante Kenya Oz que déjame decirte que la vi en, en el Tecate Emblema, está guapísima. ¿Bien? Kenia Oz. A
3: ver, déjame seguirla. No,
4: no, no. Es que es guapísima. Así, de verdad. Yo quedé impresionada de que está hermosa. O sea, en persona está hermosa. Pero bueno.
3: Ah, Kenia Sí, Kenia Oz. Este. Uy, trae más de 13 millones de seguidores en Instagram, Está hermosa,
4: ¿eh? te lo juro. En, hay, fíjate que en fotos a mí creo que no le hacen justicia. Híjole, no. No, a su justicia, a su Ay. belleza natural. Pero no o te preocupes
3: sea. por su belleza, mi querida Gina.
4: Bueno, es hey, ella está viviendo actualmente una de las etapas más exitosas de su vida tiene más de 3 millones de escuchas al mes eh, solo en plataformas digitales y pues ya también se presentó en el Teatro Metropolitán, eh, su primer disco y en febrero del 2023 va a estar en el Auditorio Nacional, ¿Ah, sí? o sea ya va despegando.
3: ¿Y vas a arreglar los boletos? ¿No?
4: No. A ver
3: escríbele por Instagram a ver si sí, te contesta.
4: Oye. sí verdad no, Igual, la robamos. Padre traer... No, en serio en persona es una muñeca
3: ¿En serio? Sí, en persona. ¿Para qué tenemos boletos? Ah, Para el, el cine? cine, ah, mire nada más, sin querer queriendo, me acaban de decir la producción que no va a venir Kenia O pues quién sí. sabe, hay que hacer el intento, sí, ¿no? Gina? Sí, sí, ¿No? la
4: le empezamos a buscar. Está Pero guapa, mientras
3: ¿eh? nos acaban de informar, querido auditorio... Que les vamos a regalar boletos para el cine Entonces, ahorita le voy a decir Cómo ganárselos eh, eh, ¿Qué te parece si los regalamos por WhatsApp? Sí. ¿No, mi querido Vieira? ¿Te parece bien? Eh, me partas un par, por favor porque ¿Qué película está? Bueno, ahorita a ver Con Gonzalo Lira que, sí,
4: que, recomienda. que nos dice ¿no? ¿Qué
3: recomienda? Muy bien, ¿tus redes sociales, Gina?
4: arroba
3: ArrobaGinis28 Ginis 28 ahí, muy bien Gracias. Y, lo, y, ¿Y todos los viernes, ahí en Caldero? Ah,
4: sí, todos los viernes Gracias, súper rápido Estoy No, ya tú ya también, eh. o sea estoy enamorados en Caldero Radio a las 5 de la tarde. Muy bien. Así es. Muchas gracias. gracias, Manuel.
3: Bueno, pues ahí está 3 de la tarde, 7 minutos.
2: Zona de espectáculos con Nayeli Ramírez.
3: de espectáculos efectivamente como cada domingo ya está aquí mi querida Nayeli Ramírez, ¿cómo estás Nayeli?
11: Hola, ¿cómo están todos allá? Qué bonito domingo ya estás más soleado, ¿no?
3: Ya, siempre es un gusto platicar contigo, ¿eh, Nayeli la verdad es que
11: Ay, es un gusto platicar los domingos porque le traigo mucho chismecito, ahora le traigo un poquito más de música porque ¿qué crees? que The Killer acaba de lanzar su nuevo sencillo que se llama Boy, que ya está disponible obviamente en todas las plataformas pero esto está padre porque lo lanzó después de que el año pasado eh, presentó su séptimo álbum. Y con este séptimo álbum, como como recordarás, vinieron en abril aquí al Coro sol, vieron un concierto muy padre y todo. Pero ahora ya tienen esta eh, nueva música que obviamente abre la puerta para un nuevo disco. Entonces... Eh, pues de es otra vez que, que le enseña música. La verdad es que es una banda que en realidad nunca se va tanto tiempo. O sea, hace se giras, la, presenta un disco. Hace giras eh, gira muy como express. O sea, va y visita muchísimas ciudades en poquito tiempo, vuelve a presentar otro disco y así se va. Y entonces, eh, ellos no, no están como tan ausentes. Un poco estuvieron si en la pandemia como todos y como todos sabemos, pero... ...ahora como que están retomando otra vez este sistema que traían de música... ...ya volvieron a presentar un nuevo tema que se llama Voy... Eh, ...Brandon Flowers, como sabes es el vocalista y dijo en una en esta presentación que hicieron en, en todas sus en redes sociales... ...que está muy basada como en esta, en este tema familiar... ...ya es como muy familiar, ya dice que después de la pandemia estuvo tanto tiempo con su familia, con sus hijos que sí lo inspiraron mucho para este tema entonces es como más eh, más cálido a lo que estamos acostumbrados a los kilos pero también para totalmente sus estilo, origen toda esta música que que en Las Vegas como sabemos de esta banda entonces le, los invito a que escuchen de voy ya en, en, en las plataformas porque les va a gustar mucho ¿a ti te gusta los kilos? Es, no si
3: es buen grupo, la verdad es que sí tiene por ahí un par que me gusta, pero no soy fan
11: Ah, bueno, pues lo puedes igual y te lanzas a San Francisco ah, sí. el 23 de agosto a verlos.
3: <risa> no, sí, eh, sin problema. O sea, no me desagrada. O sea, The Killers es una agrupación que no me desagrada en lo absoluto. Sí los escucharía, sí los iría a ver. Te digo, pero bueno, o sea, no, no soy fan.
11: Pero bueno, ya está aquí otra vez. Entonces, Seguramente van a venir a México porque también son así, no como Coldplay, que hacen residencia aquí en México, pero sí son un, una banda que ha ha visitado mucho nuestro país desde ya hace varios años. Entonces, seguramente ya están planeando algunos de concierto el próximo año, porque ahorita ya tenemos como de aquí, de final, de, de esta mitad de año al final, ya todo lleno de conciertos. ¿no? Y va preparándote porque puedes recibir una llamada mía. Oye, ¿quieres ir a ver a Dua Lipa, ¿O quieres ir a ver a Daddy Yankee? ¿O quieres ir a ver porque una agenda apretadísima, entonces seguramente te voy a traer. Tu alipa ya viene el 22 de septiembre, ya estamos a, a un poquito más el mes.
3: Ahí sí te voy a decir, mi querida Nayel si no me llevas, te dejo de hablar, ¿eh? O sea. <risa> Es más, se cancela el espacio aquí en los domines, Si no, me llevas, por en, favor en
11: despedida,
3: ¿no? Exactamente Oye, no, amo a Dualipa. La verdad es que es un mujerón Está guapísima, me encanta Y sí la quiero ir a ver ¿Dónde va a estar?
11: En el Foro Sol está el 21 de septiembre y el 23 en Monterrey Entonces, Pero bueno, el Foro Sol pues, es más opción para nosotros Porque vivimos aquí en la Ciudad de México y la, la verdad es que yo he estado viendo en las redes sociales cómo ha llevado esta gira que se presenta ahora, Híjole, está bastante buena, aunque no sé si te acuerdas, hace 15 días hubo un percance, en creo que fue precisamente en Las Vegas, donde como que se salieron de controles todos artificiales y se llamaron sí. a dos o tres personas. Entonces sí, hay que tener cuidado que no estar tan abajo para que no nos lleguen los huevos de artificial. Pero bueno, ya se lo arregló, pero fue un espectáculo, Manuel es movidísimo, con todos sus éxitos, ella se ve guapísima, baila espectacular, trae muchísimos bailarines, hay todo un performance. Eh, eh, ya están agotados los versos, pero vamos a ver cómo nos, nos colamos ahora a ver a Manuel, que ha prometido.
3: Oye, sí, por favor, mi querida Naye, no sé qué tenga que hacer yo, pero por favor tenemos que estar ahí, ¿eh?
11: Sí, porque aparte tenemos que decirles a los radioscistas del domingo cómo estuvo el concierto.
3: Además, ¿no? Eh, es es Además, meramente informativo el tema, o sea... Y ya Uy.
11: también el, el, en la semana tuvimos una conferencia online y también presencial con, con este concepto de Kwanzaa, entonces que ya se va a hacer en el estadio, el era el estadio azul, ¿te acuerdas que está aquí muy cerquita de las de las instalaciones del Heraldo Media Blue. Y va, se van a presentar el 2 de octubre el eh, and Roses con su alineación original. Hace luz, obviamente, ya no eh, tan, tan joven como lo conocíamos en pero viene ya recuperado mucho porque estuvo en rehabilitación unos años. También después de que se había fracturado la pierna, que precisamente vino fracturado hacia Misco, tuvieron que ponerle una silla especial y todo para que pudiera estar ahí cantando alguien es totalmente eh, sanito entonces yo creo que van a dar un buen espectáculo dijeron que van a ser más de tres horas y oh, pues de ver también las flash en el en el escenario Axel bows ahí yo creo que va a ser un buen espectáculo no sé qué tanto te guste pero ya no no los vi tan viejitos ¿eh? no se ven tan viejitos como como pensé verlos entonces yo creo que sí Sí, va a valer
3: la pena darse una voltecita. Sí, sí, totalmente vale la pena. Bueno, pues ahí está mi querida Naya. Entonces, cerradísimo este, lo de Dúa. Ojalá venga también aquí a cabina. <risa> <Ahí sí.
11: risa>
3: ya estamos en, en negociaciones ahí. Ya estamos en negociaciones, mi Naya. Oye, ¿dónde te puede leer y seguir la gente que te viene escuchando?
11: Arroba es mi Instagram y mi Twitter. Y nos pueden leer en todas las la plataformas sí. de ver
3: algo. Bueno, pues te mando un abrazo como siempre y que tengas buen domingo y mejor semana.
11: Muy bonita tarde
3: para todos. Gracias, Nayeli Ramírez, periodista de Espectáculos del Heraldo de México. Cuando son ya las 3 de la tarde con 14 minutos en el tiempo del centro del país. Por cierto, oiga, muchas gracias a los que nos escriben aquí en redes sociales. Eh, bueno, siempre es un, es un gusto leerlos, pero en particular por aquí, Gonzalo Correa desde la Alcaldía de Iztapalapa nos escribe, Oye, Zamacona, ¿Cómo se llama la agrupación que nos dijo ah, ¿qué? ¿Cuál era la primera que dijo Nayeli? de Killers. Nos escriben desde Azcapotzalco, Zamacona. ¿A qué hora vas a dar los boletos para el cine? Ya, ya, ya. Ahorita, ahorita les voy a dar boletos para el cine, por supuesto. ¿Y qué cree? No nada más para el cine. Tenemos boletos también para que se vaya la lucha. ¿Por qué? Porque andamos aquí de dadivosos y también les vamos a regalar boletos para que el martes usted se vaya a la mejor lucha libre del mundo, porque la mejor lucha libre es la del Consejo Mundial del Lucha que por cierto, ayer tuve la oportunidad de saludar a mi amigo Magnus. Mi amigo Magnus, que bueno, pues es un gran luchador Usted sabe de los estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre Y estuve platicando un buen rato con el buen Magnus <ríe> Un par de horas, <ríe> casi ahí anduve con el Magnus Y este, bueno, qué, qué gran tipo, la verdad este Le mando un saludo que nos viene escuchando también A Maxi Gil, coordinadora del Centro de Capacitación Bueno, directora nacional, que también nos anda escuchando Muchas gracias Ah, acá está el, el número en cabina, por cierto pero, ¿sabe qué? Regresando de la pausa, les se los damos, ¿no? Pues, para que siga aquí en sintonía. Eh, ahí le va. Entonces, tenemos tickets o boletos para el cine. Eh, mi querido Vieira anda por ahí. ¿Es Cinépolis VIP o qué es? Cinépolis. Cinépolis es que como de repente dábamos VIP, pero creo que sí. Y lo que sí yo le prometo si ¿Sí es VIP, ay, mire, qué bole! Si sí es VIP, eh, ahí le va. Entonces, les vamos a regalar cortesía de Manuel Zamacón y cortesía de todo el equipo de Zona de Noticias, boletos tanto para el cine. Para que usted los ocupe de... Ahorita le voy a dar las especificaciones. Creo que es de lunes a jueves, creo. Algo así. Pero bueno, pues estar en VIP, en cualquier sala, para cualquier película. Pues cortesía de Zona de Noticias. ¿Para cuándo es, mi, mi estimado Héctor? Y ahorita le digo. Pero mientras, o sea, parte mía y de la producción... Para los martes espectaculares de la Arena México, que son el Consejo Mundial de Lucha Libre. Esa es una. Y para el cine, eh, ¿cómo se maneja ahí, mi estimado Héctor? Creo que es de lunes o de martes o... ¿qué es? De lunes a jueves. Para cualquier película y horario que usted diga, de lunes a jueves, pero en sala VIP. ¿Mm? Entonces, bueno, pues ahí lo tiene. Así estamos de dadivosos aquí en Zona de Noticias. Y ahí está... Bueno, eh, nos escriben, ya damos el número en cabina, bueno, les vamos a dar ya el número en cabina ahorita en, en unos minutitos para que usted se vaya, que por cierto, hoy 7 de agosto, déjeme le platico, es Día Mundial de los Faros, 7 de agosto se hace homenaje a una de las edificaciones situadas pues, en paisajes espectaculares frente a océanos imponentes que además sirven de guía a las embarcaciones en las noches y en los días de tormenta. Y también para muchas películas, ¿eh? se celebra el Día Mundial de los Faros, con la finalidad, pues bueno, de reconocer, de divulgar su importancia en la señalización marítima, así como lo hay para los aviones, por ejemplo, que, que van surcando los aires, también para quien va surcando los océanos, hay señalizaciones se celebra el Día Mundial de los Faros con la finalidad de reconocer y divulgar su importancia, que bueno, son sí grandes construcciones en forma de torre, por ejemplo, poseen un sistema de iluminación conformado por un foco luminoso y un mecanismo de giro útiles en la navegación nocturna. Mire, generalmente, por ejemplo, se ubican ahí en las entradas de los puertos, los islotes, las costas, rodeadas también de los arrecifes. Y a ver, usted me dice, ¿cómo surge el Día Mundial de los Faros? Bueno, este Día Mundial surgió inicialmente en Estados Unidos de América, conocido como el Día Nacional del Faro. Y para conmemorar la firma de la Ley para el Establecimiento y el Apoyo de Faros, aprobada, por cierto, por el Congreso de los Estados Unidos en 1789. Digo, ya posteriormente varios países se, se adhirieron, se unieron a esta celebración denominada Día Mundial del Faro. ¿no? o Lighthouse Day, Lighthouse, que es como una casa de luz. ¿no? Y a ver, usted conoce algunos datos curiosos, interesantes acerca de los faros que ve en las embarcaciones. Por ejemplo, yo conozco faros famosos también en el puerto de Veracruz, ahí hay muchos faros, también bastante famosos. ¿eh? Su denominación, por cierto, proviene del nombre de la isla de Faros, ubicada frente a Alejandría. Y el faro más antiguo del mundo, se construyó en la ciudad de Alejandría, allá en Egipto, hace unos 2,400 años. Con una altura de 134 metros, forma parte de una de las siete maravillas del mundo. Ahí se, lo dejo, ¿no? Ahí se lo dejo. Varios de los faros ubicados alrededor del mundo funge como museos, por ejemplo, estaciones meteorológicas, observatorios. Ahí le va otra. La Torre de Hércules es considerado el faro romano más antiguo de la historia de la humanidad que se encuentra actualmente en funcionamiento. Bueno, 3.20, vamos a otra rolita, ¿les parece bien? La, la segunda, mientras en este se llama Raindrops. Keep Fall On My Head que es la, segunda, es la segunda rola este domingo recordamos al cantautor estadounidense Billy Joe Thomas conocido mundialmente como BJ Thomas quien nació el 7 de agosto de 1942 por lo que bueno hoy habría cumplido 80 años y bueno por eso estamos escuchando eh, Raindrops Keep Falling On My Head que forma parte del álbum del mismo nombre lanzado en 1969 vamos a escucharla tantito just
7: did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head They keep falling But there's one
3: ¿Qué tal la rola, eh? Bastante bien para este domingo alegre, caray, es domingo ya, hay que relajarnos. Pero también, bueno, pues hay que informar, eh, la fiscalía dio a conocer que, bueno, se está investigando y tema por demás político y qué resonancia tuvo en la semana, ¿no? Está investigando al expresidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo le dicen por acá a Papi y Quique? Pues la verdad dicen por actos de corrupción en la línea telefónica. El doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional del Colegio de Abogados, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Julio?
9: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes a ti, es importante auditorio, gracias por la oportunidad
3: Gracias, oye, a ver, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo ves el tema del presidente Peña Nieto? De repente decíamos, no, pues es que al señor Enrique Peña Nieto no se le va a tocar en por lo menos el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuac, de repente ¿qué hubo Pues
9: es muy acertado lo que dices, Manuel todo el mundo especulábamos porque era eso, especul especulábamos sobre un posible, un aparente Acuerdo de impunidad entre el presidente López Obrador y el expresidente que tenía. Pues, sin embargo, pues no sé si eh, los escándalos recientes en diversas materias, eh, eh, la, la polémica que se vive hoy a nivel mundial, es pues, realmente consecuencia del incumplimiento con el TEMEC y los escándalos en materia inflacionaria, en materia económica, y si eso lo sumamos todo el contexto de finantezar de un proceso electoral en el estado de México que es la joya de la corona, precisamente la casa política del expresidente Enrique Peña Nieto, esto no me deja más que pensar eh, 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 amado auditorio Manuel que es una estrategia más de distracción, más un distractor de carácter político que una verdadera investigación o un verdadero ejercicio de combate a la corrupción esto tal parece que, bueno, pues eh, recordemos que hace tres semanas, exactamente poquito más de tres semanas, la Unidad de Inteligencia Financiera, también en la Conferencia Mañanera, dio a conocer la existencia ya de una investigación por diversas eh, conductas y, y operaciones, pues ya en el extranjero, concretamente eh, en los Estados Unidos, precisamente, del expresidente de que piensa con, con algunos eh, familiares consanguíneos y empresas aparentemente fantasma. Sin embargo, pues como bien trasfiere si bien nos comentas, ya inician las cartas de investigación, ya inicia una investigación formal por parte de la Fiscalía de la República. El problema no es que se eh, viene a conocer a través de estos ejercicios de comunicación que el gobierno ha aprovechado muy bien, sea conocer la opinión pública los, los trabajos de investigación por parte de la Fiscalía Manuel Lamao El problema es que esto está vulnerando un principio de presunción de inocencia, está vulnerando un principio de secrecía. ...de la investigación por parte de la Fiscalía... ...y estos son elementos fundamentales... ...que vulneran los derechos humanos... ...y sobre todo pues la presunción... de eh, el señor Enrique Peña Nieto... ...que él sigue contento, feliz, disfrutando... ...pues allá en España... Y esto, pues, obviamente viene, viene a fortalecer el, el ambiente de especulación en el Estado de México. Manuel, amable auditorio, pues, obviamente está muy caliente, se está calentando mucho el ambiente en el
3: ámbito político, Manuel. Ah, eso era lo que iba. Y, si me permites, Julio, regresando de la pausa, retomamos el tema, porque hay que recordar que vienen viene elecciones en el Estado de México, allá en Coahuila, entonces está calentito el tema. No nos juegues, Julio, para, regresando de la pausa, seguir contigo, por favor.
9: Claro que sí, que estamos.
3: 3 de la tarde con 24 minutos. Estamos platicando con el doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Vamos a la pausa, ya volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Ya son las 3 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Regresamos antes de la pausa. Estábamos platicando con el doctor Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Lo seguimos haciendo sobre el tema del presidente Enrique Peña Nieto y lo que se le está investigando, ¿no? lo que se dio a conocer esta semana. Y lo que te decía Julio era que, bueno, se están calentando ya las elecciones, pero vienen con todo y creo que este es el inicio de una guerra política que va... No sé en qué vaya a parar, pero este es el inicio, ¿eh?
9: Pues Manuel, es que es muy cierto lo que dices. Esto está contaminando mucho el proceso electoral. El ambiente se está, creo que, sobrecalentando. Sin embargo, hay especulaciones en redes sociales, hay hay desconfianza esta Ante el escenario, pues, de qué este, pues, tipo de de espionaje o incluso de intimidación hacia adversarios del gobierno de la transformación. Te pongo un ejemplo. El exgobernador de Nuevo León, el famoso Bronco que hoy está, pues sujeto a un proceso sí. de su libertad en, completamente en un arresto domiciliario, y cometió el delito de desvío de recursos públicos con fines político-electorales, y está siendo juzgado por eso. La señora Delfina Gómez, ex... bueno en aquellos momentos cuando se investigaba y fue comprobado el delito de desvío de recursos uh -huh. públicos con fines electorales que le acreditaron que le quitaba el 10% a sus uh -huh. colaboradores
3: <ríe> y no pasó el... nada y no pasó nada
9: o sea a ver ahora la premian va a ser pues aparentemente según la encuesta de la candidata de Morena hacia este proceso electoral en el Estado de México esa es la incertidumbre esa es la desconfianza esa es la especulación que se genera pues a nivel nacional a mal Manuel porque bueno, mientras que vemos por una parte pues una, una puntual investigación, un ejercicio a cabalidad de combate a la corrupción y a la delincuencia, por otra parte vemos impunidad. Igual que el tema de la fiscalía que condenara eh, obviamente un asunto también de investigación de, re de recibir recursos de origen presuntamente eh, ilícito, de tío López Obrador, el de hermano del presidente López Obrador, y la fiscalía que resolvió el nuestro, que se le fue y aquí vemos también varios escenarios que igual en el estado México podrían empezar a calentar mucho necesario y podrían empezar a vulnerar la credibilidad la imparcialidad todo el piso parejo y bueno porque te digo Coahuila y el estado México son los últimos estados que están todavía siendo gobernados por el partido revolucionario el partido del expediente de Y Peña Nieto y retomo el tema de Enrique Peña porque es muy importante resaltar que el señor Peña Nieto está siendo investigado por diversos delitos un escenario Sí. lamentable, preocupante, porque para un país que vive un momento de crisis, un momento histórico de violencia, de inseguridad y de corrupción, esto sería un golpe terrible precisamente al poco preciso que le queda al revolucionario institucional recuerda Manuel, los escándalos de su líder nacional, Alejandro Moreno ¿Mm? otro personaje también, pues impresentable que pues ha hecho todo lo posible por evitar que lo sigan exhibiendo en estos programas eh, de radio eh, en plataformas que tiene la gobernadora de Campeche, que bueno, pues se volvió muy taquillera... y lo platicamos en algún momento tú y yo también en este espacio, que bueno, siguen abonando precisamente a eh, pues, el pues el poco poco ya, eh, yo diría, crédito, eh, reconocimiento o preferencia del político, electoral... que tiene un revolución institucional en el Estado de México. Y tal parece, tal parece que todo, eh, pues, pinta que de no detener a Enrique Peñarito, y si esto se llega a dar, imagínate el escándalo a nivel mundial histórico inédito en nuestra historia se detiene por primera vez a un expresidente sería un quitazo para la cuarta transformación y sería una, una demostración de un verdadero compromiso de combate a la delincuencia y sobre todo sobre todo, todo a la corrupción Manuel.
3: pues vamos a necesitar mucho del análisis en, en estos días venideros que por cierto pues se viene bastante fuerte julio para la gente que nos viene escuchando te viene escuchando dónde te puedes seguir en redes sociales dónde te puedes seguir en tu programa también contrastando ideas por favor
9: Muchas gracias, Manuel. Con mucho gusto me encuentran en todas las redes sociales como Contrastando Ideas Noticias salvo TikTok. Y estoy a sus órdenes en Contrastando Ideas, precisamente.
3: Oye, pues te mandamos un gran abrazo, como siempre, y nos escuchamos pronto, Julio. Claro que
9: sí, muchas gracias. Excelente tarde de domingo. Fuerte abrazo a, a tu gran equipo de colaboradores allá en El Aldo Radio. Fuerte abrazo para todos.
3: Igualmente, para ti, es el doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, cuando ya son las 3 de la tarde, con 35 Minutos.
2: ¡Deportes en Zona de Noticias!
3: Oiga, antes de ir con el maestro Roberto San Germán, digo y aprovechando, ahora sí, apunte. Pluma, lápiz y papel. O en su celular también. Ahí le va el número en cabina. Para, bueno, no, es número de WhatsApp para que usted le escriba a nuestro productor Héctor Vieira. Ya le, ya le había dicho, sí, manden mensaje, no marquen, por favor, porque no se les va a contestar. El tema es que tenemos que atender los mensajes, ¿no? Aquí la dinámica es a través de mensajes. Tenemos boletos, cinco pases dobles para que usted el martes se vaya a ver la lucha libre al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y también cinco pases dobles para que se vaya al cine. Cinepolis VIP y zona de noticias, un servidor Manuel Zamacona, les vamos a regalar boletos. Entonces, eh, ahí, ahí le va. El número en cabines 5580 69 7942 le repito 55 80 69 79 42 es el teléfono a donde usted le tiene que mandar. No se vale dobletear también o vaya, quiero para el cine y para las luchas. Oiga también o sea, una u otra porque pues también hay mucha gente que quiere concursar. No pues vámonos a divertir y por favor en el mensaje quiero boletos o para las luchas o para el cine y manden su nombre por favor. Eso es muy importante. Mándele mensaje a Héctor Viera y ahorita te decimos los ganadores aquí al aire. Ahora sí, aquí en Zona de Noticias, rrr, Roberto San Germán. ¿Cómo estás, Robert?
15: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? ¿Cómo te encuentras este día, este domingo? Que ya estamos aquí, en los primeros domingos de agosto. Y para hablar de lo que está sucediendo en el fútbol y lo que fue hacer Pumas al Joan Gamper, en donde estaba todo el mundo hablando que los Pumas y que los Pumas y que los Pumas... No le sirvieron para nada al equipo del Barcelona, mi querido amigo, ni las manos metieron, ¿eh? Nomás se comieron cinco golecitos allá en el, ahora sí que en el Estadio Blaugrana, y se quedaron con las ganas. Dani Alves los llevó a pasear textualmente. Fue lo que dijeron, fueron a conocer la ciudad con Dan, y pues simplemente en fútbol, pues en fútbol quedaron a deber. Barcelona 5, Pumas 0.
3: Bueno, pero pues era, bueno, no sé si era lógico, pero de repente aquí habían dicho seis goles, no, cinco, ¿no?
15: A ver, déjame ahorita te digo, yo me quedé en el cinco, pero a lo mejor si sí pudieron ser seis goles, ¿eh? A ver, déjame, según ya eran cinco goles en lo que estaba yo viendo, pero pues me puedo equivocar, amigo, así que no te preocupes, ahorita lo, lo, lo checo, pero según ya habían quedado cinco, sí, cinco, cero el partido de lo que había pasado en este duelo donde el equipo del Barcelona pues simplemente le pasó por encima al equipo de los Pumas que pues la verdad es que pues no puedes jugar contra estos equipos la, la, la diferencia es enorme no no tenemos eh, 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 digamos que nuestros exponentes del fútbol pues la verdad es que no puede no no, no se puede y la verdad es que pues no no, no tenemos nada que hacer amigo contra los equipos eh, después de, de la Liga si sí, al final son seis goles, sí 6 goles, si fue 6-0 si sí, al 84 De Jong metió el último gol Lewandowski al 3, González al 5 y el 19, Dembélé al Minuto 10, Álvaro al 49 y De Jong al 84, así quedó 6-0 este gran duelo en donde el equipo del Barcelona se lleva el trofeo Joan Gamper allá en su estadio, así que pues el equipo de los Pumas se quedó con las ganas y simplemente, pues no pudo hacer nada contra el equipo del Barcelona. Esto, no puede, esto en, en, en este torneo que se hace año tras año para inaugurar lo que sería la temporada culé.
3: Bueno, pues ahí está, ante el Barcelona, que este. Eh, ¿Qué te iba a decir? Digo, son partidos que yo en lo particular. Bueno, yo en la particular es una redundancia, más bien en lo particular, mi estimado Robert, este no, no, no es que no, no no vería, o sea, porque pues, digo, me parecen intrascendentes, pues, digo, entiendo que es el Barcelona, ¿no? Y que mucha gente, Pumas, y luego con la cosquillita de Dani Alves, ¿no? También por ahí, pues, resulta interesante, pero bueno, pues, ahí está el resultado. pero bueno, pues, bueno, ni modo,
15: para los Pumas he quedado con las ganas. Oye, amigo. Pues vamos a hablar de la Liga MX de la jornada 7 que empezó en el velo que llamó la atención lo que era Atlas contra Querétaro, sobre todo por lo que sucedió hace cinco meses eh, lo que fue el estadio de la corregidora donde se agarraron a golpes, donde fue esta campal, esta brutal golpista que se dieron entre aficio aficionados porque eso para mí son pseudo aficionados, una persona que se pone en la playera y quiere golpear a otro, pseudo uh -huh. aficionados, ¿no? Entonces, donde eh, el equipo de Atlas también, siendo eh, bicampeón, venía mal, no había ganado, le estaba costando mucho trabajo, pero queda tal vez un equipo de segunda división, amigo, perdón, y lo tengo que decir así, ¿eh? No, y es la realidad. No tiene nivel. No tiene nivel para competir en esta división, perdió 3 a 1 contra el equipo del Atlas, iba ganando el Querétaro, ya en el segundo tiempo pues el equipo de Diego Coca puso las cosas en orden y le puso 3 a 1. Algo preocupante, y mira que no debería estarse metiendo ni siquiera el gobernador del estado de Jalisco, el señor Enrique Alfaro. Creo que son de los temas que menos le interesan al señor, lo de Chivas. Ya ves que hasta habló que a Mauri Vergara tiene que hacer algo con las Chivas porque es patrimonio nacional perdóneme señor Faro, usted no es un problema para usted no por lo deportivo sino porque también hay cosas más importantes en el estado que cuidar que un equipo de fútbol perdóname, o como si fuera un equipo de béisbol como los charros, hay cosas mucho más importantes que estar preocupados por un equipo de fútbol pero sí es cierto, las Chivas están en un bache y fuerte amigo, siete jornadas no han logrado un triunfo y perdieron con Mazatlán dos a uno, tuvieron oportunidades no lo podemos negar Tuvo oportunidades las Chivas, pero no tienen contundencia Y eso es algo que Cadena le va a costar la chamba No sé cuántas semanas más lo vayan a aguantar Simplemente Chivas no camina Mazatlán le pasa por encima 2 a 1 Y bueno, esto fue el viernes Ayer sábado, Monterrey le metió una goliza de 5 a 1 al equipo de León Y con esto sí. es el superlíder de la competencia Hasta el momento, esperando lo que haga al rato el equipo de Tigres Contra el Pachuca del Totis Y bueno... Pues el León parece que le tienes que poner la playera de la América a todos los equipos para que jueguen. Así que, pues simplemente no pudieron ni metieron las manos contra el Monterrey, que les metió una manita, o sea, les dio una manita ya en su estadio. Bien, Ponchito González, triplete, vertebrarme dos goles. Luego, lo de Santos, lo de Cruz Azul, es la peor defensa del torneo hasta el momento, 13 goles en contra. Ayer en el Cruz Azul fueron 4 a 0 el equipo de Santos ayer por la noche. Nos llenaron de cuero el señor jurado 4 a 0 Santos este Pues también el Cruz Azul no canta mal las mi querido amigo eh, Oye, Azul,
3: mal Digo, no es la culpa del portero Porque de repente vemos y, y toda la culpa Cuando se comen 4 o 5 goles Le echan la culpa al portero No, a no, ver, la verdad es, la es que defensa. es la defensa <risa> Pues sí, digo pues
15: no, amigo, eh, El segundo gol, el remate de cabeza Del jugador de, de, de Santos cuando viene el tiro de esquina, perdón, compadre, el defensa, el que lo está cubriendo, hasta se agacha, ¿no? Así como que hasta lo deja pasar. No, pues no son problemas del portero. Si te remata a 10 centímetros, compadre, pues no puedes hacer nada. No, pues por nada. No tu reacción. Nada, o sea, nada. O sea, no fue culpa del señor jurado, no fue un error del jurado, jurado. verdad es que la defensa de es de Agua está bastante mal, algo tiene que hacer el señor Aguirre con su defensa. Y hace rato, al mediodía, Toluca también, de la mano de Nacho Ambrís que fue reforzado por el equipo de León, le puso 3 a 1 al Club Tijuana, a unos cholos que cuando salen de casa, pues la verdad es que de cholos no tienen nada, ¿no? Se vuelven muy muy dóciles, muy mansitos, les cuesta mucho trabajo cuando sale de visita. Y ya más tarde, a las 4 de la tarde, en unos minutos, Atlético de San Luis recibe a Necaxa Pachuca a las 6 de la tarde recibe a Tigres y América, que cambió su partido para seguir con el moletur que tienen los Estados Unidos, o tenía, Sí, juega a las 8 de la noche en el Estadio Azteca contra Juárez, recordándole a la gente que el partido de Puebla contra Pumas se pasó o se cambió para el día 23 de septiembre, obvio, por la situación de que Pumas iba a jugar a Barcelona, así que le dio oportunidad al equipo de Puebla, se puso. Oye, pero cambiando ya del tema del fútbol, ¿qué pasó ayer en el béisbol de la Liga Mexicana? ¿Qué madrina se dieron en el campo Diferentes conatos O sea, yo no supe si era béisbol
3: No, americano. no
15: supe si eran golpes Si era americano Si era la UFC ¿Qué onda? Era mira, Yafet Amador no, derechazos,
3: eh, Le escribí, que... no, si sí le marqué después a Yafet Porque mira, eh, digo No tiene por qué enterarse ni mucho menos Pero Yafet oh. es un gran amigo mío no, O sea, Yafet Amador es un gran ¿Sí? amigo mío Ayer lo vi, o sea, imparable No lo podían parar no sé por qué Pero hacen... que,
15: que, a ver ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron?
3: ¿Le, ¿Le comentaron algo de alguna novia? ¿O qué? Pero como pues, <risas> loco, compadre. No, pero no lo podían parar. Y yo le escribí después, o sea, le dije, oye, porque bueno, uno está como aficionado, ¿no? Pues yo ayer fui con los amigos al estadio, ¿sabes, no? Etcétera, pues, este, pues, a ver el partido. Y ahí estábamos. Y digo, varios de los jugadores del Diablos me llevo mucho con ellos, son, son amigos, pero pues la verdad es que con el que más me llevo es con, con Jafet, ¿no? Este, bueno, pasa, y por ahí de la séptima entrada, había dos madrinas, mi querido Roberto San Germán. Bueno, o sea, hermano, yo no vi dos madrinas, yo vi como 16 madrinas. Sí, una en el marcador, pero ah, por okay. parte de ambos, porque no puede ser, no puede ser de verdad que en la Liga Mexicana estemos viendo que en un partido se metan 34 carreras. ¿De qué estamos hablando? De que no hay picheo. O sea, entonces...
15: Hubo un partido hace poquito que quedó 37, ¿no? Ah, También sí, se marcó
3: récord. De de pitú, lo, ¿no? Los rieleros de Aguascalientes le metieron 30 carreras a Guadalajara. Y dices, Postulida. o sea, oye, en estos niveles no es posible que no haya picheo. Pero bueno, esa es una madrina. La Ajá. siguiente madrina fue por ahí de la séptima entrada. Ajá. No sé qué le dice el pitcher de, de los Guerreros de Oaxaca a, sí. a Jesús Favela, que estaba corriendo las bases... Pues bueno, ya sabes, de repente viene y se desquita con el siguiente bateador Este, se hicieron de palabras ahí el catcher de que estaba bateando de los diablos Con el pitcher de guerreros de Oaxaca Y pues bueno, ya estaban calientes los ánimos Y no nada más en pues en el juego En las tribunas eh, no estaban calientes los ánimos en cuanto a Gresca ni nada Al contrario, estaba muy padre el ambiente Y hoy te voy a platicar por qué Pero bueno de repente ya se vacían las bancas, ¿no? Como pues lo vemos ahí sí, de repente, ¿no? Como suele pasar, pues vámonos. Y se vacían, pero a fregadazo seco, ¿no? Y ahí se van. Y porque tú sabes que aquí pues se calientan y sopas, ¿no? Y ah. este, Pero sí vi uno que otro y a Fet no lo podían parar, de repente. No, pero también para y a Fet, que es pues... Ah, ahí, bueno, siempre, es cosito, vamos a decir, es
15: físico, ¿no? O sea, claro. sabemos, pero, oye amigo, pero de repente se paraba la bronca y, y aparecía por otro
3: lado. Y se sí. paraba la bronca y aparecía
15: por otro lado. Oye, si no me Recuerdo Estos equipos Eran los dos De
3: Harpen ¿No? ¿O son, son los dos De mira, No me no gusta Son
15: hermanos
3: no? Son primos hermanos O sea Bueno casi hermanos, te podría decir, porque no me gusta decir que es la filial, porque pues es perteneciente a la Liga Mexicana, es un equipo también de Liga Mexicana, los Guerreros de Oaxaca, pero pues eh, sí digamos que es una filial de los Diablos Rojos del México, por ser el, el mismo dueño que es don Alfredo Harp, ¿no? Entonces, claro. este, pero bueno, híjole, ayer se armó pues al, al nivel de que cuando termina la Gresca, digo, en la tribuna evidentemente no escaló para nada, porque esto no es fútbol. Qué bueno. Este, no, Qué bueno. pero para nada, ¿eh? No, 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 la sí. tribuna es súper tranquila, fue un ambientazo y este afortunadamente le hicieron homenaje también al Instituto Politécnico Nacional. El estadio ¿Oye? lleno, bueno, ¿Sí? no en su totalidad, pero sí hubo una gran entrada. Te puedo hablar de unos 18 mil aficionados. Este, una gran entrada y ya independientemente de la trifulca, que bueno, ya se calmaron los ánimos y afortunadamente no pasó a mayores, este, pero bueno, no puede haber esos marcadores, Robert. Y ya con miras a la postemporada que arranca ahí esta semana, ¿eh?
15: No, pero sí, amigo, sí, 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 fue algo, algo bueno. Pagaste boleto para ver boxeo y béisbol,
3: ¿eh? Sí, no, y qué, qué, qué barbaridad. No, no, y además, imagínate, ya iban cinco horas de juego. O sea, pues imagínate en las tribunas y todo también, pues oye, pero
15: Bachelita, bueno. Con sí. Todo lo que daba, mi querido amigo, pero bueno. Ya nada más quiero platicar con eso contigo porque tú eres muy beisbolero, uh -huh. y sí te quería preguntar pues qué pasó, compadre, de repente lo no estás viendo las imágenes y la agresca la campaña sí, no podían parar y que dije yo, ¿qué onda? ¿Qué les pasó?
3: Qué? No, yo ya me la quería tira. bajar al, al terreno a calmar a, a todos, le dije ay cálmense, ¿no? Pero pues bueno, uno sí, va hecho, como aficionado, agua? ¿no? Exactamente. Qué bárbaro. En fin, Pero, mi bueno. querido Robert, pues oye, sí. Oye
15: amigo. Y más para terminar rápido, pues ya viene la NFL, ya hubo partidos, el, el, ya sabes tú, el, siempre el del Salón de la fama todos los screamish para que ya inicien la temporada de la NFL, pues ya estamos a nada, a nada del kickoff, mi querido Manuel, y ya estaremos platicando de ello, como siempre tú con tus, tus vaqueros, tu papá con sus delfines, a ver qué pasa esta temporada, mi querido amigo, es lo que tenemos, pues digamos, lo más importante, un pequeño resumen de lo que está pasando en nuestro deporte.
3: Bueno, pues ahí está mi estimado Roberto ¿Dónde te seguimos en redes?
15: Me puedes seguir en, en Twitter amigo Ahí en arroba R San estamos para servirles mi querido Manuel Zamacona
3: Te mando un abrazo como siempre Y nos escuchamos dentro de ocho días
15: Claro que sí amigo, abrazo para todos También para el señor Totis
3: <risa> Para el señor Totis, gracias Son las 3 de la tarde con 49 minutos
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram Arroba Zamacona al aire Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
3: ¿A poco no te gusta esa presentación, mi querido Gonzalo Lira? Esa música así como de cine. ¿Gonzalo? ¿Gonza? ¿No les escucha? Como, como el de la... Bueno, en lo que nos escucha mi querido Gonzalo Lira, les voy a dar los ganadores, porque ya hay ganadores tanto para el cine como para las luchas aquí en Zona de Noticias. Ay Dios, gracias. Ahí le va. Ya, ya, ya te escucho, mi querido Gonzalo. Espérame, dame dos segundos, este, porque estoy dando los ganadores para el cine. Este, el, para el cine, Manuel Bonilla Ruiz, bravo. Ángel Salazar Hernández, César Evaristo. Sandra Rincón Héctor Isaac Flores Son los ganadores para el cine Cinépolis VIP Ya les van a mandar ahorita sus folios De lunes a jueves La función que ustedes quieran Sala VIP Y para las luchas, para el Consejo Mundial Luis Alfonso Vázquez, Rafael Aguilar Elia Torres y Luz María Ibarra ya tiene sus boletos también para los martes, martes espectaculares del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues ahí lo tiene. Muchas gracias por comunicarse. Gonzalo Lira, el zar, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Ahí nos escuchas bien? Escucho perfecto. Oye, este, a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes esta semana, Gonzalo? Pues te traigo una buena sorpresa, una buena sorpresa para ti, para la gente que nos está escuchando.
16: A ver, si yo te pregunto en este momento, ¿quién es el personaje? ...más
3: famoso... ...el personaje más famoso de qué?
16: ...de la música en este momento
3: Híjole, ¿mexicana? ¿Cristian Nodal? No, no sé, se me ocurrió el nombre a nivel, a nivel global. Ah, a nivel global. Ay, Dios. Eh, ¿Bad Bunny? Así
16: es. Así es. Y pues mira, estamos a punto de escuchar precisamente... ...a Bad Bunny o, como se hace llamar en su nuevo tapa como actor... A Benito Martínez, que es su nombre real, ya que está estrenando película a lado de Brasil. Eh, la película se llama Tren Bala, y es la historia de un grupo de asesinos que están atrapados en un tren que va a máxima velocidad de un extremo a otro de Japón y que deben de recoger el maletín, lo que no saben, bueno, es que están rodeados, o más bien que no son el único asesino que está en el lugar y bueno, se van a tener que enfrentar eventualmente los unos son los otros Y precisamente tuve, como te decía la oportunidad de platicar con, con el señor Benito Sobre, pues esto, sobre esta nueva faceta eh, Como actor, ¿Te parece que lo escuchaste un poquito?
3: Mira, ahí creo que está eh, Lo podemos escuchar, adelante Si sí, anda por ahí Permí. sí ahí está ver, Ahora. ahí está, man. Creo que está, adelante Bad Bunny Dice de México,
10: leyenda en la música, como dijiste, yo, yo soy bien fan de, de lo que es la música de, de Juan Gabriel y lo primero que dijiste me, me gustó mucho de mi, mi participación en Narco y ahora de Wolf, como que me dan esa conexión con, con México y algo que me, me, me llena de mucho mucho orgullo y agradecimiento porque el, el tiempo que he podido estar en, en México y conectar con la gente... Me ha hecho sentir una conexión especial con ellos, con, con la gente de México, y de verdad que lo agradezco mucho y todo lo que hago lo hago con mucho amor y con mucho respeto, así que agradecido con, con la gente de México por aceptar lo que hago y, y darme ese, ese, ese abrazo.
16: Ahí está digo, el personaje que interpreta, si me digo, disco, es un mexicano, un asesino mexicano al cual le asesinaron a su novio y entonces está en busca eh, de venganza y ahí es donde se encuentra con Brad Pitt y se agarran a machetazos la verdad es que está muy muy divertida la, la película eh, y creo que eh, digo no, no no vamos a decir que sea un actor Bad pero creo que su trabajo uh -huh. se realiza bastante bastante bien y, pues... y se van a llevar una una buena y divertida sorpresa con lo que Uy. con lo que llega a ser
3: Oye, mi querido Gonza, este, nos vamos ya, pero tus redes sociales ya. para que le sigas platicando a la gente. Claro
16: que sí, sí, que nos busquen en arroba y por ahí estamos compartiendo un poquito más. de
3: este Te mando un abrazo, Gonza. Es Gonzalo Lira, aquí en Zona de Noticias. Muchas gracias, gracias por su sintonía, gracias por preferir informarse con nosotros. Soy Manuel Zamacona, que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo sábado, 2 de la tarde. Hasta entonces.